1: Muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de Ryder Cope. Hoy, Isabel, buenas tardes. Buenas tardes. Kiki Iglesia,
2: buenas tardes. Qué tarde más feliz. Muy buenas a todos.
1: Sí, Yo si sí. sí me dejáis decir que tenemos a un número uno del mundo en golf. John Rand.
3: Bueno. De, después de eso, ¿qué podemos decir? No pues más, después de está, eso podemos
1: decir que vamos a disfrutar de, no sé si de las 61 semanas que consiguió Severiano, pero yo creo que John vino para quedarse. Puede que no llegue a la 61, pero volvería a ser número uno, estoy convencido. Sí. Y ya está
2: diciendo ¿Sí? que quiere ganar un grande.
1: Hombre, eso... Que
2: con eso no, no se conforma, con el número uno no se conforma. Exacto, exacto.
3: Es una pena que este año los grandes estén disminuidos, pero bueno, oye, que si gana el master de Augusta en noviembre... Oye, también sería sería dos puntazos, ganar un grande y además ganarlo fuera de, fuera de plazo. Bueno, será un
1: espectáculo. Hoy tenemos en nuestro programa, además, eh, a un invitado de sesión, Javier Borrego. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. 15 añitos, ¿no? 16.
3: Ah, 16, 16 ya.
1: 16. ¿Cómo le pega, Quique? No te digo sí. nada. ¿Fuerte y recto o qué? ¡Buah! fuerte, recto, larga y llega a todos
4: lados.
3: El campo tiene que darle puntos porque ya se los come todos <risa> directamente. ¿Handicap ¿Qué eres? Y ahora
4: mismo estoy en plus 1,5.
3: Plus 1,5. ¡Hala!
1: Ahí te queda eso <risa> para todos ustedes y para Aquí mí.
3: Aquí tenemos el presente que es John Rand y el futuro que es Javier Borrego. Que
1: mira, que supongo que te hará mucha ilusión saber que John es el número uno, ¿no? Porque te miras en el espejo.
4: Sí, bueno, es increíble. La verdad que estuve el otro día viéndolo. Eh, por la tele cuando lo consiguió y
2: es una auténtica pasada
1: ah, Me alegro, me alegro. Bueno, Quique, que sabemos que los niños te reclaman. Venga, vamos al ataque.
2: Venga, voy para allá. Eh, Escuchamos la voz de del protagonista, Javier Rodríguez. ¿A que sí? John Ram. venga damos un
4: par de días para que internalice lo que ha pasado. Por eso sí, no debería cambiar nada, ¿no? Al final, como persona no cambio, es simplemente un, un objetivo de un buen juego. Eh, dejar, darme un par de días para que disfrute el momento y ya, y ya, y ya hablaremos cuando, cuando pase. Conseguido lo que he conseguido, lo siguiente es un grande. Así que ojalá pueda, pueda conseguir uno de los que vienen este año.
2: Así de y clarito. Es, y es que John Ram ganó el otro día el Memorial, nos tuvimos que esperar hasta el final porque a ocho... Hoyos de, de, del final tenía como siete ocho golpes de ventaja, pero los ¿Ocho? fue perdiendo uno tras otro, paulatinamente. Curiosamente, ante Ryan Palmer, su eh, su adversario, su compañero de partido el, el el domingo.
1: Oye, Quique, antes de que sigas, tanto quiero preguntarte a ti, como a ti, Isabel, y como a Javier, eh, ¿a qué le achacáis ese bloqueo? Porque para mí que eso fue un bloqueo mental,
2: ¿no, Quique? Bueno, va a ver una cosa, el campo estaba muy difícil, hacía mucho aire, llovía a, a ratos, eh, raf complicado y todos habían cometido muchos bogies. Él no y los cometió todos seguidos. Me da la sensación de que de que pasó ese mal, tra ese mal trago en, t en tres hoyos uh -huh. y, y, y pareció que se, de que se derrumbaba. ¿eh?
3: Bueno, es que eh, también es humano, o sea, que decías, es el número uno del mundo... Pero los nervios eh, también hicieron un poco de mella y luego además esa... esa creo que eran
1: nervios. Yo es que sí, creo yo que creo John que era... ahora mismo lleva unos meses antes ya de la pandemia que lo tiene, el tema de los nervios lo tiene como muy controlado. Solo lo vi una vez perder un poquito los nervios que dio ahí con el... Con el drive en el suelo,
2: pero lo Por demás eso. lo vi con una expresión Sí, cuando, cuando mandó al agua a la izquierda exacto. en el par 5 el exacto, drive, ¿no? Exacto, ¿no? Uh -huh. exacto. Pero no bueno. sé, ja Javier, ¿cómo lo viste tú? A, a mí me pareció que, que Ram tenía controlado el, el, el tema, pero que es que ese campo era muy difícil pasarlo sin bogies.
4: Sí, bueno, la verdad que hubo unas condiciones climatológicas muy difíciles y él hasta el hoyo 10 eh, iba con una vuelta de menos dos y me parecía una cosa increíble para el día que hacía. Y yo creo que tener también esa ventaja y verse ya que podía ponerse el número uno del mundo, también hay que saber afrontar eso.
3: Es, es en fin, la eh, mente es importante. Eh, sí.
2: Llega al 16 con tres golpes de ventaja, de pasar te, de tener ocho golpes a, a tres, y falla el green por la izquierda. Uh -huh. eh, un hoyo donde hay que pasar por encima del agua y demás. Sí. Falla el green por la izquierda, se le queda bueno pues en, en raf, ni hundida ni no hundida, en el raf. Como Tema se quedan la las bolas como se quedan las bolas en el raf, aprocha y la mete.
1: Bueno, bueno, pero un... primero hay que decir el tema de la bolita, que si la mueve, que si no la mueve... No, sí, sí, si... sí,
2: es que eso, ahí va yo ahora. Ah, vale, perdón. Aprocha, y por televisión vemos que la, que emboca, bueno, sí, y entonces sí, es de pasar, de tener dos golpes de ventaja, porque eh, eh, Palmer estaba en el borde green, hizo un par muy, muy sencillo, sí. de estar a, a dos golpes a tener el, bol, el campeonato en el bolsillo, teniendo en cuenta que ya sacaba cuatro golpes y dos solo por jugar. A partir de ahí bombardeo de twitter y bombardeo sí. en la televisión con la imagen de, el, de del, del light de la bola sí. de los waggles que hace antes de subir de que si apoya el palo de que si se mueve la bola bueno la bola sí que oscila un poco uh -huh. creo sinceramente que sí que se mejora algo el like del, del golpe, me da esa sensación a mí, esa yo es mi tengo opinión. tengo
1: mis dudas, pero vamos que puede ser perfectamente sí. y
2: que pero también creo que esto es eh, Jorge, tú y yo que convivimos con el fútbol a diario, uh -huh. como el bar eh, los penaltis de ahora sí, 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 uh -huh. si se pita eso, hay que pitar muchos penaltis, pues si se pitan esas eh, esa faltas, si le ponen dos puntos de penalidad a Ram hay que modificar el resultado de un montón de jugadores ¿no? totalmente de acuerdo pero,
3: pero estoy totalmente de acuerdo y además es que es, una, es un movimiento que sí queremos que la bola se mueve es milimétrico es la, la polémica que hemos comentado muchas veces que una televisión normal igual no te lo da, tiene que ser una 4K grandísima y Vamos a estar siempre pendientes de las televisiones para estos resultados, Hombre, no hay unos árbitros que son los que, que los, los que deciden. El director del torneo
1: creo que eh, a principio de semana le preguntaron algo de eso porque se había hablado y tal y dijo que lo que no se podía estar es en todos los partidos y en todas las veces que se va al RAF mirar si la bola se mueve, si la bola no se mueve pues, y evidentemente en cámara lenta siempre se va a ver más la situación así pues bueno.
3: o metemos un bar dentro del golf no déjalo o,
2: déjalo déjalo, oh, déjalo que oh, si no Pedrito se, eh, oh, se oh, Javier ¿cómo lo ves?
1: ¿cómo ves tú esa situación?
4: Eh, bueno, yo no soy quien para juzgar eso, para eso hay otro, otras personas. Pero sí, eh, lo que yo pienso es que si se movió algo, fue totalmente involuntario. No, eso está claro, Y, y, está claro. No... y, milimétrico, o sea, y milimétrico, Yo sí, creo sí. que
3: mejorar no mejora absolutamente nada. Nada, nada, eh, nada, Es milimétrico, con lo cual, en fin,
2: poner dos puntos
3: de penalidad por eso me parece exagerado. Pero claro, no, es John Ram.
2: Se lo pusieron mm. al final del, del partido y mm. de ganar por cinco, ¿no? Sí. Eh, acabó ganando por tres. Y eh, Amanda Balionis la reportera decir, de ¿verdad? Golf Channel sí. la segunda pregunta ya fue directo a eso y viste eh, la
1: cara de John no se quedó así como diciendo, muy
2: sorprendido pero lo, lo aguantó gallardía sí, 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 eh. Sí, 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 aguantó con buena sonrisa luego y siguió luego contestando y agradeciendo eh, también en Euskera no sí. a su familia mm, estuvo bien eh, a ver Amanda Balionis tiene que preguntar eso claro. yo quizá hubiera esperado el final para preguntar pero bueno eh, en fin, eh, cada uno que pregunte lo que, lo que sí,
1: y cada uno que haga sus entrevistas como le dé la gana, ¿no? Sí,
3: hombre, teniendo en cuenta ahora las dificultades que tenemos los periodistas para entrevistar a los jugadores, las salas de prensa, las ruedas de prensa virtuales y todo esto, tienes que aprovechar que lo tienes para preguntarle lo que tienes que preguntarle. Es así, es así de duro. Eso sí, de complicado. De
1: todas maneras, eh, ¿cómo se llama? Ahí fíjate que se me ha ido, el que es uno de los grandes jugadores que está de comentarista. Nick el, Faldo. Nick, Nick Faldo, cuando dijo, hombre, ya es número uno del mundo sin haber ganado un grande, ya empezamos a meter bueno, el
3: dedito. Bueno, eh, pero eh, igual ¿Ah, no? lo metieron con eh, Colin Montgomery, un grandísimo jugador, eh, siete y no veces. nunca un grande. Grande, grande del European Tour, no, del senior, sí. Bueno, ya, pero, pero el bueno senior... Exactamente, un gran jugador, siete veces número uno de Europa, sin ganar un grande. Bueno, pues a lo mejor tampoco es necesario ganar un grande. No, no o sea. fue número
2: uno del mundo Lee Westwood también. Lee Westwood Correcto. también, lo fue, okay. también lo fue. Y tampoco y ha ganado tampoco ningún, ha ganado gran. ningún grande. Exacto. En fin, que número uno del mundo después de 31 años, de 34 desde que lo fuera, por primera vez en el 86, eh, Siberiano Ballesteros, que evidentemente fue protagonista también bueno, durante estos días de, de muchos reportajes y demás, y lo cual es, es, es un orgullo, la celebración de, de Ram por todo lo alto. No va a jugar esta semana Ram. Uh -huh que va a descansar, la celebración por Twitter a través de Twitter, bueno, pues el agradecimiento y demás de Ram y también pues, la felicitación de Sergio García, de Pau Gasol bueno, de, de, todo, Nadal, de todos los grandes deportistas. De un montón es. de deportistas de primerísimo nivel. Sí, correcto. ¿Y qué más vamos a decir? Que felicidades para él y que, bueno, pues que se lo merece. Cuatro victorias en cuatro años en América, un montón de victorias también en Europa. Y que le falta un grande. Bueno, pues sí, pues ya lo ganará, pues, ¿no? Tiene sí. muchos años, yo, ¿no?
3: 25 años, ¿no? que no le queda tiempo para ganar un
1: grande? Yo, mira, yo lo he dicho en el principio de, del programa, no sé si llegará a las 61 semanas consecutivas de de Severiano, pero yo creo que como está esto, es muy difícil porque hay grandísimos jugadores hoy está uno, hoy está el otro, mañana sube otro tal, pero que John el día que deje de ser número uno, volverá a ser número uno otra sí, vez, ¿eh? lo será, tengo
3: clarísimo. Será pues eso, oscilante. Sí. Dustin ¿Y que, Johnson, Rory McIlroy. Y, y, John,
2: y que hay mucho torneo. Claro. Hay mucho, mucho torneo muy bueno por todo el año, durante todo el año. Lo cual Exacto. Puedes tener una semana, dos semanas buenas, Kepka gana dos torneos seguidos, se pone de número uno, luego se va porque descansa una semana, un mes y uh, sube Dustin Johnson y te gana en el Doral. En fin. Oye, eh,
1: antes de seguir, lo que sí quiero comentaros. Ha sido un descalabro para algunos, ¿eh? O sea, sí. fíjate Dustin Johnson, más 16. Hizo 80 un sí, día. Sí, sí, sí. Eh, Tiger terminó más 6. Bueno, tú, a, gente que no pasó el corte, eh, eh, no sé, eh, creo que el campo,
3: el campo es estaba com complicado, pero... Es muy complicado, es muy duro.
1: También hay que decir que el corte se quedó entre los 10 primeros, o sea, ahí no pasó nadie más, pero mm. no sé.
2: Rory hizo 78 el domingo. Sí. Eh,
1: ¿Tú cómo lo viste eso? El campo estaba complicado, Kike, pero...
2: ¿Tanta diferencia entre unos y otros? No sé cómo... Sí, sí, yo creo que además eh, eh, estamos después de un mes y pico de mucha competición... Hay gente que ha jugado para apretar la temporada muchas semanas seguidas y muchas semanas seguidas puedes acabar jugando muy bien o puedes acabar un poco harto y bajando los brazos, ¿no? Tal vez y, saturación, ¿no? Claro, de saturación, de campo exigente, pues aguantas, 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 llegas al domingo sin opciones, te ves el, el puesto 30 y dices, pues ya no tengo fuerzas para seguir remando y, y te quedas a mitad de camino, ¿no?
3: Bueno, bueno. Est Estoy viendo la cara de Javi Borrego No sé si a ti Sebe te suena de algo Si te has visto alguna no, vez oh, no me va a
4: sonar.
3: Hay gente jovencita que lo de Sebe Ballesteros Lo tiene como casi, sí, como pero casi Dentro de el, de el, de el, el mundo
4: español. del golf es en leyenda Sí, sí o sea que... Yo no he podido Vivir la época de Sebe por desgracia Pero todo lo que hablan Y todo lo que he visto por vídeos Y por televisión Es una auténtica pasada
3: cuando lanzabas ¿si has tenido oportunidad y con Gonzalo Fernández Castaño y con...
4: Sí, el año pasado en el Open de España vinieron a hacer un clínica al centro de tecnificación de la Federación de Gol de Madrid y tuve la suerte de poder verles a ellos dos y a Pedro Oriol. Uh -huh. Y además a los miembros de ese tema nos vino a ver John Ram y nos dio una charla y nos respondió a todas las preguntas. Por cierto Mira que te bien. tengo
1: que decir que Pedro Oriol es... Jugador Cope. Sí. Lo bautizamos nosotros desde el primer día, que es nuestro jugador, jugador cope. cope. oye Oye, Kike, ¿qué, ¿qué más tenemos? Porque tienes que salir ya,
2: ¿no? Venga, sí, salgo ya eh, en el circuito europeo. Se jugó la segunda semana seguida en, en Austria. Pedro Oriol, ¿eh? nuestro eh, nuestro golfista, quedó el 32 segundo uh -huh. Bien, Adrián Naus, que va cogiendo poco a poco la forma con Scott Fernández, el jugador eh, granadino, si no recuerdo mal. Sí. Décimo primeros en, 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 en Austria y empieza la serie por Inglaterra con torneos de más dinero, con torneos de más prestigio, eh, con el Bedford British Masters, que es un torneo organizado por, por Lee Westwood, un Lee Westwood que evidentemente es uno de los favoritos y está ya la armada casi casi al completo. Esta unidad que no es la que representan Sergio, Ram y Cabrera, pero sí la que representa Jiménez, la Larrazaba, Larnaos, Elvira, eh, Pillem, Gonzalo, que se ha cruzado el charco para jugar en, en Inglaterra esta semana, eh, Oriol, de la Riva, Cuartero, bueno, en fin, todos ellos a competir por un buen puñado de, de libras, uh -huh. Eddie Pepper, el Tomás Bjorn, Eduardo Molinari... Uh, bueno, estará bien este torneo que empieza mañana, miércoles ¿eh? sí, correcto. Hay, sí. hay que recordar que empieza mañana miércoles Y uh, a ver si, si hace buen, Son buen seis día pruebas, ¿no, Son seis, seis pruebas seguidas sí. y vuelve la televisión Hemos pasado sí. dos semanas con el online ahí sufriendo un poco por los amigos Pero finalmente eh, lo hacen eh, por, por, eh, por televisión Evidentemente,
1: esto es la factura que se paga de, de la pandemia claro, Los sponsors, claro, claro. el dinero pues claro, claro, claro. Y,
2: y a tope. O Taegui, por ejemplo, que me había olvidado de él, que sí. estrena Cadi, eh, mi amigo Job eh, Sugrañez, que antes estaba con Manasero. Uh -huh. En fin, que tengan mucha suerte los españoles, que esta es una temporada ideal, ideal para hacer grandes cosas, porque los buenos, buenos, buenos de Europa se van a quedar en América, todos, sí. entre comillas, confinados. Y hay que aprovechar este mes de agosto que viene con un montón de torneos para hacerlo muy bien.
3: Esperemos. ¿Qué os parece? Pues perfecto. A mí me parece perfecto. Yo creo que y, vamos... Estaremos en, en el Reino Unido seis semanitas. Y sí, menos señor. una semanita que nos iremos al, al, al torneo mundial, al World Championship.
2: Sí, claro. Menos y luego, y luego eh, jugaremos en Valderrama y Portugal. Y bueno. Por cierto, en Valderrama confirmado John no viene. Bueno, claro, es que es, claro. es complicado. No, claro, ya... claro, es, complicado. es
3: que te puedes quedar aquí encerrado aquí en, en Europa.
1: No, no. En y España. aparte de eso que defiende muchos puntos de... No. De, y, y no, no, no puede jugar ¿no? O sea, que no, yo no creo que ya le
2: hemos visto bastante a, a, sí. bastante, sí, es verdad. bastante <risa> más seguido. de lo que podíamos esperar ¿qué que le hemos visto? un par o tres años en Valderrama y, y, y tres años en el Open en el Open de España sí, en, exacto, el, el, exacto, en el Centro Nacional, en exacto. el Club de Campo bueno, en sí, fin, un abrazo fuerte bien. chicos
1: perfecto Quique, venga, gracias. gracias adiós adiós
2: bueno, pues vamos a seguir porque
1: por cierto que ya está aquí a punto de llegar nuestro siguiente invitado Explícanos quién es
3: Javier? Bueno, pues... Eh, Javi... Coméntanos, ¿cómo ha empezado Javier? En pues este? mira, Javier empezó, pues que creo que fue tu hermano, cuando tenías cinco añitos, empezó a meterte en el mundo del golf, y yo tuve la oportunidad este fin de semana de conocer a Javier Borrego, ya te digo, Handicap, más uno y medio plus, o sea, una, una borrada en, un, en el torneo de nuestro amigo Juan Carlos Sevillano de Polo Swing, que se jugó en la herrería, y tuve la grandísima suerte de jugar con Javier Borrego, y la verdad es que te quedas enamorado viendo la potencia del drive que tiene, eh, el pad como lo mete. Y claro, te, te da por preguntar. Bueno, y, y bueno, tú, yo antes de, ¿de seguir, dónde has salido. Antes de seguir con la
1: entrevista, le quiero preguntar a Javier qué tal jugó Chiqui. Eh, Dime la verdad, ¿eh? Jugó muy bien. Ah, vale,
4: vale Dile vale,
3: cómo acabé. Dos Acabó pedazos pares. Ahí con
4: varios pares y jugó, la verdad, que muy, muy bien. Bueno, bueno y ahora
1: tú, Eso, venga.
4: eso fue
3: gracias, gracias a, a Javier Borrego. Que es uno, eh, 2019-2020, eres uno de los eh, jugadores CETEMA, que son del Centro Nacional de Tenificación de, de la Federación de Madrid y una de las grandes promesas del mundo del golf. Aunque tú no eres madrileño, has nacido en Salamanca, pero bueno, estás aquí ya eh, viviendo casi en Madrid prácticamente, ¿no?
4: Sí, tengo la suerte de formar parte del equipo CETEMA, que es una gran oportunidad para mí y, y para todos mis compañeros porque contamos con... El, todas las facilidades del mundo para perseguir nuestro sueño, por decirlo así. Contamos con un psicólogo deportivo Oscar del Río, con un preparador físico que se llama Juan Dusmet con dos profesores de técnica para nosotros, eh, con un coordinador que nos lleva, nos trae al colegio y tenemos... Muchas facilidades.
1: Javier, como es un día de trabajo, ¿a qué hora empezáis? ¿Qué sí, hacéis?
4: nosotros empezamos el colegio a las 8 de la mañana uh -huh. y hasta las 11 menos 20 tenemos clases. Después vamos a entrenar hasta la hora de comer, entre, entrenamiento de golf, y volvemos a las 3 de la tarde al colegio hasta las cinco y media. Y ya después, hasta las 8 de la tarde, 8 y cuarto más o menos, tenemos preparación física y ya... Nos vamos a nuestra casa a cenar, ducharnos y estudiar y hacer los deberes.
1: O sea, que jugar al golf jugáis más o menos unas dos horas así, dos horas y media. Según, sí, ¿no?
4: solemos jugar en torno de 11 a dos, ah, tres horas diarias, sí, más las dos horas, dos horas y media de físico.
1: Oye, ¿cuántos sois? ¿Cuántos compañeros sois? Este
4: año hemos sido en el equipo cuatro jugadores Ajá. y el próximo año vamos a ser siete.
1: Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Y qué sí. tal te llevas con ellos? Bien, ¿no? Muy bien, muy
4: bien. No tenemos ningún problema entre nosotros. Habéis y... hecho pandilla. Sí, sí. Es... Da gusto llevarnos también porque te facilita mucho el trabajo diario.
1: Oye, ¿y cuando salís al campo y tal, los picáis y tal? ¿o no? Siempre, siempre hay un pique. Eso...
4: Eso yo creo que, es más, te hace mejorar día a día porque estás con, eh, continuamente intentando mejorar y encima nos hacemos nuestras apuestas que te hace implicarte aún más.
3: Bueno, tú empezaste a jugar en un golf, eh, en un campo de golf que también se las trae por, por, por largo y, y, por, y por importante y por, y por fantástico, que es el Zarapicos en Salamanca, que es un campazo. Campazo, pero con y. Largo, largo. Eh, yo sé que tu hermano Quique te metió en el golf con, con cinco añitos. Eh, ¿Cómo le fuiste.? ¿Cómo fue aquella.? Porque creo que es el único que juegas. Tu padre me dijiste que jugaba, pero que ya ha dejado de jugar. Ahora se dedica a, a seguirte y a buscar las bolas. Y eres el único que juega de la familia. ¿Y ¿Cómo fue aquello de meterte y, y cómo te ha enganchado el tema del golf?
4: Sí, yo empecé, como has dicho, con cinco años por mi hermano. Que él iba allí a la escuela de, de Zarapicos. Y nada, pues yo iba de vez en cuando a verle, a jugar. Me, me apunté desde muy pequeño a la escuela y empecé a jugar torneos con muy, con muy pocos años. Y vi que era lo que más me gustaba hacer. Yo lo pasaba... Eh, fenomenal en un campo de golf y hasta hoy eh, prefería estar en un campo de golf que en cualquier otro sitio y le pedí a mi padre ir, ir, ir. y al final pues quise seguir con, con esta afición a, hasta ahora que juego todos los días
1: Tengo que decirte que aunque tú te lo pasaras bien y tú te vieras que, que estás disfrutando si los que están fuera no ven que tú tienes cualidades no hubieras seguido, o sea que te vieron enseguida que servías para esto Sí, sí,
4: sí. Mi padre eh, jugaba y prefirió verme porque veía cómo disfrutaba y, y seguirme en los campeonatos que, que jugar él.
1: Ah, qué bueno.
3: Has cambiado mucho desde que empezaste a jugar al golf eh, hasta ahora, que ya estás, digamos, semiprofesional, por decirlo de alguna forma. ¿Ha cambiado mucho tu golf? ¿Ha cambiado mucho tu juego?
4: Sí, yo desde que vine el año pasado al programa Cetema, aparte de que me cambié de ciudad de colegio y todo, fue un cambio muy grande en mi vida. He notado que sobre todo la calidad de, de, del entrenamiento ha sido lo que más me está ayudando a, a ir mejorando día a día. Es lo que más he notado que, que he cambiado. Aparte del colegio, que vamos a un colegio que somos todos deportistas y es muy divertido porque todo el mundo te entiende y sabe, sabe por lo que estás luchando y por lo que quieres conseguir.
3: Y aparte de que eres el número uno del mundo como John Round, ¿cuáles son tu, tus objetivos a corto plazo?
4: Bueno, a corto plazo seguir mejorando día a día y ser mejor jugador.
1: Bueno, y los campeonatos ya de España que vayas pillando, ¿no? Sí, bueno. ¿Eh? Todo lo que puedas para
4: adentro. A ver, este año que es un año distinto debido al COVID y... Tenemos todos los campeonatos a partir de septiembre y muy juntos, a ver qué tal se da.
1: Mira, ese señor que tienes ahí en la esquina se llama Chuchi Barreras, el director del Club de Campo de Madrid. O sea que, ojito con este jugador, con 15 añitos. Chuchi, buenas tardes, bienvenido.
0: Buenas tardes.
1: Bienvenido a tu casa, que ya sabes que Raider Copa es tu casa.
0: Sí, es mi casa y ¿Eh? aquí me siento muy a gusto, desde luego.
1: Perfecto, pues 15 añ 16 años menos uno.
0: Pues es una locura, vamos. Pues,
1: bueno, ya estás acostumbrado a ver a estos. Bueno, aquí. oye,
0: pero, pero da gusto, da gusto verlos. Y, y además he oído que, que, que a Juan Zarapicos, ¿no? Sí, ahí so, empezó. Y, claro, sí. Yo he estado 10 años también en Salamanca trabajando, o sea que, que siento Salamanca también como mi casa, ¿sabes? Ah, qué ¿eh?
1: bueno, qué bueno. Eh, bueno, vamos a seguir hablando contigo, pero también tenemos que hablar con... Con Chuchi, que como he dicho anteriormente, es amigo de la casa. Vamos a ponerle algo de musiquita a Chuchi, ¿no? Porque como es un tipo que tiene buen gusto musical y de todo, vamos a darle un poquito de música, venga. I
4: love you, baby.
1: Después de esta musiquita, ¿te ha gustado Chuchi, no?
0: Sí, me ha encantado. ¿Eh? musiquita suavecita para
1: entrar, música. para introducirnos en, en esta atmósfera del golf. Bueno, lo primero, inevitable preguntarte. Número uno del mundo, John Ram.
0: Bueno, es una locura. Estamos, Yo creo que el mundo del golf, eh, todo el mundo entusiasmado, ¿no? Es una noticia que, que recibimos eh, de madrugada, pero pero bueno, en notición. Porque bueno, yo creo que va a ser pues, como la época de SEBE, que ibas a la federación y veías el número de licencias y creció exponencialmente, pues yo creo que ahora con John también muchos niños querrán eh, simular que son John Ram y eso nos ayudará mucho, ¿sí?
1: Aquí tienes una persona al lado que no está muy de acuerdo con esa apreciación, ¿Ah, no? yo estoy un poquito sí, sí. contigo.
3: No, no, no creo que, fíjate, igual que el efecto o Sede Ballesteros sí que... Fue una gran subida de licencias. No creo que el efecto John Ram vaya a provocar una subida de licencias. No sé, no lo veo, no lo veo.
0: Vamos a verlo. Yo, vamos a ver. Es, in, es indudable que estamos en una, en una crisis, incluso que puede venir todavía más fuerte. Estamos en una en una, en una época complicada y convulsa, pero sí que es verdad que estoy convencido, de todos modos, oye, podemos hacer una pequeña apuesta y luego ver quién se si hay anda. cena, nos apuntamos, ¿eh? ¿En, en barat... nos
3: apuntamos a la cena. ¿Hacemos sí, sí, sí. una apuesta en Maratón Bet? Sí, sí
0: que es verdad, yo estoy con Chiqui, vamos a ver, hay una serie de cosas que el gol, como sabéis, y todos los que somos amantes de este deporte, pues tiene muchas cosas muy buenas, muy buenas. Puedes jugar toda tu vida, eh, te descubre como persona, porque al final es como la vida, ¿no? Hay que ser muy humilde, muy perseverante, todo eso son, son bueno, pues, pues eh, factores muy buenos, muy positivos, pero te, Sí, seguimos teniendo algunos muy negativos. El aprendizaje es muy malo, la travesía del desierto te aborda la sensación de yo dejo este deporte, me voy a otro porque esto no es mi deporte. Y no, no es que no sea el tuyo, es que tienes que ser muy perseverante. Hay que trabajar. Y lo, eso, y lo consigues, ¿no? Y eso John Ram, por desgracia, no va a poder quitarlo, ¿vale? Todas esas cosas negativas, esa travesía del desierto. Pero sí que estoy convencido que va a ayudar mucho porque... Porque la, los, los jóvenes, y creo que eso es muy positivo, siempre tienen que tener un espejo en el que en el que mirarse, ¿no? Y John, pues, es, es un espejo para, para mirarse. ¿sabes? Aquí,
1: tenemos, pues a un, perdón, aquí sí. tenemos a un joven que, que bueno, que lo, que lo está viviendo. Tus compañeros y tú, me imagino que habéis hablado de esto, ¿no? Del de, de número uno de John. Y, y, ¿Y tú piensas que va a ayudar al golf, a la gente joven como tú?
4: Yo creo que sí. Si sí es cierto que. 2 -1, eh no uno Isabel. Que, que haya un español número uno del mundo, eso tiene que ayudar a, en algo seguro. Y como has dicho de en, con mis compañeros y amigos el otro día, sobre todo, según iban pasando los hoyos, eh, en, en, mismamente en WhatsApp, cada vez que daba un golpe eran mensajes de: venga, por favor, que la meta, que no la líe ahora, <risa> que siga así. Y, y lo vivimos con mucho entusiasmo y alegría. Yo, bueno. yo es
3: que me, no, quiero, no quiero comparar porque todo el mundo es diferente, pero pensábamos casi lo mismo cuando se ganó el último máster de Augusta, que lo ganó Sergio García. Y no sin sé. embargo, sin embargo ese efecto hora, oleaje que esperábamos, no se produjo en absoluto.
1: Yo, ¿sabes? Discrepo en una cosa contigo, Isabel. Yo creo que el ganar el mayor eh, Sergio en la chaqueta verde... Eh, se veía de otra forma porque ya, por ejemplo, la gente ya sabía, había oído hablar de Sergio García desde hace veintitantos años. Está Miguel Ángel Jiménez, Rafa Cabrera, Chema Olazábal y tal. Pero eh, John era o es sabia nueva. Eso es lo que yo creo que puede impulsar, ¿sabe? ¿Me entiendes lo que sí, 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 eh, Chuchi? No ser. sé si me, si sí, me explico, sí, 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 sí Sergio oye, ya estaba. Sí. Y todo el mundo decía, llegará el, a un día que tiene que ganar un grande, tiene que ganar un grande. Pero ya estaba ya ha sido el número dos del mundo, o sea, ya estaba ahí y todo el mundo ha hablado de Sergio García desde 20 años o 25 años para acá. Pero John es como, aquí, es,
0: aquí he llegado. Sí, sí, es, es, yo sí lo veo, veo eso. Y oye, luego tiene un carisma también, que no digo que Sergio no lo tuviera, lo tenía a su manera, porque uh -huh. yo soy gran defensor de Sergio, me cabreaba mucho cuando la gente, no, pero Sergio, pero, pero" sí, bueno, termina que... de despuntar, o sea, ¿cómo que no termina de despuntar siendo el segundo mejor jugador del mundo que llegó a serlo...? Eh, ¿Qué más queréis? Pero le pasaban críticas. no o sea, yo soy sí. el gran defensor de Sergio, pero sí que es verdad que el carisma de, de John, las, las anécdotas... Yo creo que además todo esto salta a la prensa. Vosotros entendéis, y Chiqui, que va mucho a Estados Unidos, mucho más que yo, que me corrija, pero los americanos tienen todo informatizado, todas las estadísticas y tal, y él cuando... Cuando bate el récord de Niklaus, que creo que lo tenía desde 1960, haciendo 23 menos, un solo bogey en no sé cuántísimos hoyos y tal. Ahí es cuando a la prensa americana le saltan las alarmas y dice, ostras, estamos ante, una, ante un gran jugador. Luego cuando va al match con Mickelson y le sacan en, en el hoyo 16, eh, también otra vez la prensa. no Y en ese momento a John le hacen una, una pregunta a la prensa y le dice... Bueno, ¿y, ¿y qué es lo que quieres ser tú? Yo, claro, ahí vemos un poco lo que son las personas, los, los killers, los grandes y los que somos mediocres, ¿no? Eh, yo hubiera respondido, pues hombre, pues de momento plantearme hacerme profesional y sacarme, si pudiera algún día con suerte, la tarjeta del circuito americano. La respuesta de John fue... Eh, bueno, ¿y usted qué quiere ser y tal? ¿O cuál es lo que quiere hacer? Yo, ser el número uno. Pero así lo dijo el tío, ¿sabes? Sí. Entonces, claro, ahora yo y lo entiendo. Y ganar más grandes que nadie, además dijo. Claro, sí. Entonces, yo, claro, yo hubiera dado mi respuesta de hombre mediocre y él sí. dio la respuesta de, 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 de gran jugador, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser muy grande porque él se lo cree, porque él tiene ese carisma y eso es muy importante.
3: Bueno, aquí en Madrid le hemos tenido. Sí. Eh, afortunadamente, en el club de campo, el campo que tú diriges, ganando el Open de España el año pasado y tuvimos la oportunidad de verle, de verle jugar en directo. ¿Qué impresión te causó teniéndole ahí, mano a mano, a John, ganando el Open de España en tu casa?
0: Sí, pues la verdad es que un honor, un honor. Y luego, pues oye, que seguimos partidos y, y ya sabéis las que hizo, ¿no? Sí, eh, sí. En ese hoyo que hizo Eagle. No, solamente eso, los grandes tiros que pegó, lo, lo consistente que fue. Eh, bueno, pues una maravilla. La verdad es que es un honor tener siempre a un jugador del nivel de, de, de John en, 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 en tu club, ¿no? Porque todo el mundo guarda esos recuerdos. Y luego, por pues, su cercanía también. Ahí, yo veo, cada día veo por el club más gente que me enseña fotos de John Ram, de gorras, sí, de con camisetas. Todo el mundo o se hace Sí, fotos. Sí, 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 él no... Eh... Una
1: hora y media, ya sí. lo hizo ya lo hizo en el Centro en el Nacional, ¿Mm? y aquí se tiró una hora y media firmando autógrafos, gorras, haciéndose fotos con todo el mundo. O sea, es un tipo súper abierto. Yo creo que eso es una cosa que le viene mucho de Estados Unidos. Sí. Los americanos para esas cosas. Yo siempre digo que son eh, los reyes del show business.
3: Bueno, y, pero y, actores,
1: cantantes, futbolistas. Y de familia. Y de
3: familia que lo, Los bueno, padres sí, 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 de Ram de reyes, son claro. absolutamente encantadores, son absolutamente cercanos. Eh, su coach español, Eduardo Celles uh -huh. siempre le ha, le ha metido la idea en la cabeza de que el golf es, eres tú y todo lo que te rodea. Entonces yo creo que esa, ese ambiente familiar que vive, te digo, la madre la madre marileña, ¿qué podemos esperar de una madre marileña? Pues eso, a, que sea abierta, que sea encantadora, le ves por el máster, habla con todo el mundo. Es su padre, su padre es un encanto.
0: Y su abuela, acuérdate cuando estuvo la abuela, estuvo la abuela, abuela, abuela. En, el, en el Open, en el Centro Nacional. Que por
1: cierto, <risa> le dedicó un
3: saludo. Sí, sí, sí,
0: sí, muy maja. Lo,
1: lo y... Oye, Javier, ha has jugado en el club de campo? No, no,
4: no no he tenido la suerte de jugar pero sí estuve viendo a John Ram cuando ganó y y me parece un campo increíble. Tengo y deseo ganas de
0: jugar.
1: Pues mira, aquí tienes al jefe. Pues hay un compromiso
0: ya, o sea, hay una invitación sobre la mesa. Aquí tienes al
4: jefe. Y, y fue, fue un auténtico gran torneo de John, cómo lo ganó y cómo yo creo, cómo supo mantener el liderato y saber qué hacer en cada momento. No, lo que pasa día. es
1: que yo creo que John Ram... Eh, tiene una mente privilegiada. Ya desde muy niño, él, como tú bien has dicho en esa rueda de prensa, él ya sabía lo que quería. Y lo va a conseguir. A lo mejor no llega a ser lo, todo lo grande que él quiere, pero va a conseguir. Bueno, de hecho, ya mira, ya es número uno del mundo. Chuchi, hacemos una pequeña pausa para la publi, que si digo esto, Pepe se enfalará porque no le gusta que lo diga, pero bueno, ya lo he dicho. Venga,
0: vamos. <risa> Rider Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Kike Iglesias e Isabel Trillo.
1: Maratón Bet, Maratón Maratón oh, eh, oh, eh. los de las cuotas. Cuando tu equipo sale al campo tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las cuotas. Mayores de
2: 18 años, juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. Maratón Bet, mejores cuotas, más ganancias, según Otsaker. Consultalas en maratónbet.es.
1: Bueno, Chuchi, vamos a seguir hablando porque hay novedades. Bueno, una es un poco de pena, ¿no?, que el Open de España se ha suspendido por la situación que estamos viviendo.
0: Sí, Eso ha sido después de mucho intentarlo todas las partes implicadas, el european, la federación española, eh, la empresa MTP y, y, bueno, pues el club de campo, pero al final se tomó esa decisión y creo que era un poco la acertada en estos momentos de incertidumbre. Podría ser... Eh, no queríamos ninguna de las partes que, que López de España desmereciese con respecto al del año, del año anterior que salió también Y queríamos siempre pues eso, ir avanzando. Por eso MTP entró a, este, a esta organización, ¿no? para ir cada vez haciéndolo mejor. Y esto entendíamos todas las partes que era un paso atrás y, y era complicado. Fue unánime. Sí, no... sí, 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 sí. O sea, ya te digo, unánime la, la lucha y el esfuerzo por, por, por organizarlo y, y luego pues, la decisión final triste, como tú dices, de no poder organizarlo. Pero pero sí que ya nos hemos sentado eh, para de cara al próximo año a, a que todas las partes involucren y hacer algo al año que viene excepcional y que sea un, una gran fiesta de, del golf. Sí.
1: O sea que se va a intentar lo de roles serie. a ver si
0: Vamos a ver, vamos a ver. Estamos ahí, ¿no? No pero, se descarta. Sí. Y también quiero agradecer, de verdad, Jorge, aquí en tus micrófonos, eh, yo no he hablado con John, ¿no? oye, porque pero pero el presidente de la federación, al cual yo creo que se tienen mucho cariño y John, además, agradecimiento, porque yo creo que, que Gonzaga Cabriaza ha sido una persona importantísima en la carrera de John Ram Con muchos detalles que yo conozco y que sería muy largo también de explicar, pero él fue un poco el que en un cierto momento le dijo, mira, John, creo que te, debes de ir a Estados Unidos, aquí ya has hecho tu labor, creo que debes de comenzar otro, otra etapa. Y él fue un poco, hombre, él siempre se involucra con todos los eh, alumnos de la Blume, pero... Pero bueno, los dos son vascos y yo creo que fue muy determinante en la carrera de John Rand la labor y el determina la determinación de Gonzaga sobre, sobre su carrera. Y entonces es lo que te digo: que bueno, pues yo sé que, que Gonzaga se pues, hablaba con él y expresaba que, que, que sí, que ven a España y venía a España, a Juan López de España, para dar espectáculo cuando, entre comillas, ya sabéis, por premios no tiene nada que ganar aquí y arriesgándose incluso a llegar tarde al máster, porque si le ponían una cuarentena eh, a la vuelta a Estados claro. Unidos y tal, bueno, pues con todo y eso él, él veía todo, facilidades, no, bueno, pero yo sí llego y tal, y, y eso hay que agradecérselo, de verdad, desde aquí quiero agradecerlo a John su disposición y su, su este de, de poder venir al Open, pero al final no ha podido ser, ¿sabes? Pues,
3: pues la verdad que, como dice Chuchi, gracias a John, ese carisma igual me está haciendo cambiar de opinión y a lo mejor eh, hay un aumento. Hay un aumento de ¿Cómo? licencia. Ya cambia, ¿eh? ya
1: cambia. ¿Ha visto Javi ya
3: va cambiando. Bueno, ya. como buen libra, veo buenos argumentos en favor de, de esto. Y además veo buenos argumentos también en el Club de Campo, que el otro día me sorprendió el tema del pitch-and-pat. O el, no sé si Pichampat, para 3, no sé si... Sí, 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 utilizo. bueno, las
0: dos cosas, porque está homologado como, como ambas, ¿no? Ajá. Y con su slope diferente y todo, sí.
3: Cu cuéntanos un poquito, porque me, me encanta que, que un centro como el club de campo, que es de todos los madrileños y de todos los españoles, también apoye al pitch and pad, que yo creo que es el futuro, el futuro del golf.
0: Sí, la verdad es que, bueno, yo cuando estuviste en el club de campo, Chiqui, y yo eh, con respecto a lo de antes, yo tenía mis dudas sobre la apuesta, porque Chiqui siempre acierta, entonces yo iré en contra de Chiqui, a mí me, a mí me asusta, o sea, que yo no sé si el Chiqui se pasa a nuestro lado o yo al de Chiqui, ¿eh? Pero, al lado sí, oscuro, te vas a ir. Sí, pues estuvimos eh, tratando temas y tal de, de, de promoción del golf, y, y luego Luego, pues hombre, yo me fui a hablar un poco de mi libro, ¿no? Sí. Eh, del Pitch and path, que, que también como chiqui, pues le, le queremos todos y queremos que es el futuro. Y les llevé allí al t del Uno del Pitch and y, y, verdad, las vistas son maravillosas. Siempre sí. el Pitch parece como es el hermano pobre. Bueno, pues fíjate que hay bonitas vistas desde el t del Uno del Hoyo Negro con las cuatro torres, pero si te vas al t del Uno del Pichampat con el Palacio Real, la Almudena y tal, es un escándalo. Y, y sí, tenemos un buen campo y, y vamos a... Vamos a promocionarlo mucho porque porque el pitch and es el futuro, es, se juega muy pronto, eh, tiene muchas ventajas. Sí,
3: y... lo, com lo comentábamos que a veces eh, el problema de, de y además el teletrabajo de la, los tiempos que estamos viviendo, nunca tienes cuatro o cinco horas que el otro día pasamos en la herrería para jugar un torneo, o lo reducimos a nueve hoyos y hacemos nueve hoyos y jugamos dos, dos horas y media, o hacemos un recorrido para tres o pitch pat. Sí. Que, que, que es complicado, porque fíjate que estuvimos con André Martínez, profesional de gol y dijo, aquí seguro que más de uno me gana, porque es complicadísimo el pitch and
0: Es complicado, es complicado hacer pocas al final porque, claro, es, eh, tiene cosas muy buenas, ¿no? Se, se tarda muy poco en jugar nueve hoyos. Eh, eh, cualquiera oye, pegas un golpe y tal, y estás en green y te puedes hacer un par, con lo cual un handicap bajo que hace hoyo en uno, pues es complicado ¿no? O sea, te ves muy cerca de, del gran jugador mucho antes que en un en un campo largo, ¿no? Que, que llegas a un par 5, llevas nueve golpes en el primer bunker de la calle y dices me quiero morir. En el pitch and pad no sientes ese, ese, sí. ese, malestar, ¿no? Y luego, pues, sin embargo, es muy trepidante y es complicado, porque no coges Green y enseguida te haces un doblata, y, y esto claro. te pasa muchas facturas. Lo que pasa
1: es que a gente como Javi y a sus compañeros, esto le debe sonar a chino. Vosotros sí, eso... lo del pitch and pad, vosotros al campo 18 hoyos y para adelante.
4: No, nosotros entrenamos eh, en el centro de tecnificación uh -huh. y en Golf Santander, pero un día a la semana siempre jugamos eh, lo, ah, en bueno. los pares estrés del CTG y, y resultan a veces muy complicados porque, como, como decíais antes, eh, fallas por poquísimo el green y te puedes salir con un bogey y un doble sin saber cómo. Y yo pienso que el pitch and pad es, es muy ameno y te hace mejorar muchísimo el juego corto. Sobre todo para la iniciación al golf, me parece una forma fantástica de que te entren en ganas de seguir jugando en este deporte.
1: Eso a, es verdad, el pitch and pad
4: a lo mejor,
3: a,
1: a mejor eh, pule un poco no los defectos que puede sí. tener... Un...
0: Sin duda, yo, bueno, y además tenemos grandes ejemplos, yo, eh, oye, eh, Ana Peláez, por ejemplo, pues, eh, oye, es una grandísima jugadora, está en Estados Unidos, sí. se va a pasar a pro, eh, yo siempre la pongo, por ejemplo, claro, ella fue, fue campeona de España de pitch and pad, eh, los Aguilera, o sea, mucha gente, el que ha ganado, la niña que ha ganado este año, o sea, este hace unos días en el Banco Santander, el, el absoluto de juvenil de la Federación Madrileña, pues el, el, el año pasado en Benalmádena y en Bilbis se proclamó campeón de España de pichampat eh, Yo creo que la gente ahora mismo lo, lo, lo sigue muy de cerca. Sabe que es una parte de su entrenamiento importante. Y, y no lo digo yo, lo dice John Ram, que siempre dice que hay que centrarse en dos cosas. Y una de ellas es el tiro desde 100 a bandera. Ese es fundamental el que quiera ganar. Fíjate, cosas, por eso,
1: ahora bien. que comentas eso, por eso eh, este fin de semana hubo una circunstancia de Dustin Johnson que se había ido al agua y tenía que, estaba en zona de, de, dropaje, de dropaje y se habló con el juez árbitro y se fue como 30 o 40 metros para atrás porque para él era más fácil. Darle desde más lejos que tan cerca, o sea, no tenía sí. ese control. Parece mentira y eso, eso ayuda mucho el pichampat.
0: Mucho, mucho. Esos son los tiros de. Ya sabéis que el pichampat lo tenemos cuando estamos en España máximo 120. Uh -huh. Entonces, yo creo que esos tiros de 120 son los que al final dan la gloria. Eso y el pat por supuesto, claro, ¿no? claro. con lo cual importantísimo. Y, y los jugadores, los jugadores ahora grandes que estamos teniendo, estos chicos jóvenes lo tienen muy claro. Sí, sí, el pichampat es un entrenamiento muy exigente.
3: ¿Y qué tipo de, qué tipo de promoción? vais a hacer en el Club de Campo a, eh, Porque sé que tenéis, bueno, 35.000 creo que asociados, no sé cuántas salidas deis al día, una burrada. Eh, ¿Va a haber facilidades para que el público normal de la zona, de, bueno, el madrileño de a pie, se pueda acercar al Club de Campo a jugar ese, esos pares tres? ¿Cómo pues va a ser el tema? Eh,
0: vamos a ver, eh, el Club de Campo, como tú bien dices, es un club, oye, es municipal, eh, es una sociedad mixta, pero, pero, claro, hemos abierto mucho mucho en los últimos años ¿no? las puertas y hay 35.000. Yo creo que, de verdad, con todos mis respetos, no digo que es que haya muchos jugadores, lo que deberíamos era de tener más campos. Claro. Porque, como, claro, o sea, eh, como tú decías, damos 640 salidas muchos días al, al, al campo, sin contar el pitch and put, solamente con los dos campos. Madre mía. Esas son muchas salidas, pero con todo y eso dejamos a mucha gente que no puede jugar. Entonces, claro, eh, abrirlo más, pero la verdad es que es estupendo y sí que plantearemos a lo mejor hacer alguna jornada de puertas abiertas y, por ejemplo, con el pitch and pad, que es donde hoy por hoy todavía tenemos un poco de, de cabida de, margen, de jugadores. ¿no? sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y, oye, pues encantados de que vayan a verlo y que, que puedan engancharse, pero bueno y luego en la Comunidad de Madrid hay grandísimos Pichampat, está Colmenar, está Palacio de Negralejo, está Las Rejas, o sea, hay muchos sitios donde se puede jugar con grandes campos en, en Madrid, sí, sí, sí. Ah, qué bueno, qué bueno
1: eh, Chuchi, como, bueno tú eres el director del Club de campo pero estás a, al día de todo lo que pasa en el mundo del golf, hemos estado hablando antes, que nos comentaba y tal, que esta mañana empieza lo que se ha llamado la Gira Británica sí. ¿Cómo ves el tema? Eh, eh... ¿Jugar seis torneos en, seguidos en, en la de la, no sé? En...
0: Bueno, la, la papeleta del Tour Europeo era, no era fácil, no era fácil porque... Es que, porque... perdona
1: que te interrumpa, el Tour Europeo estaba herido de muerte.
0: De, muerte, sí, de sí, muerte. Sí, Y bueno, de vamos a ver si a lo
1: mejor sacando la espadita no sale mucha sangre, ¿no?
0: Sí, luego también ha sido un baile, ¿eh? o sea, es decir, todo yo creo que viene un poco la prueba de, de Sudáfrica en Sun City, que, que tenía 7 millones de, de dotación, sí. eh, premios. Eh, bueno, pues esa, esa fecha la coge el US Open... Claro, un torneo de 7 millones de euros no puede, no puede compartir fecha con el US Open, claro. porque al final te hace mucho daño, ¿no? Entonces, a partir de ahí todos empiezan a bailar, o sea, es decir, eso es, es, es un City coge otra otra fecha, nosotros la fecha que, que nuestra la coge el BMW en, en, en Murfield, creo que era, uh -huh. y, y empezamos todos un poco ahí a ver cómo a nos rotar, podemos ¿no? adaptar. O sea. Y con todo y eso el primer calendario que se jugó el European Tour fueron esos, esos eh, torneos que dices tú que son con carácter incluso benéfico sí. y tal y bueno pues oye, pues para, para, para es importante para los jugadores que puedan jugar les pasa también al tenis o sea sí. la federación española de tenis ha hecho unos, unos eh, torneos eh, siempre dentro del, de, del ranking de los 100 primeros para que puedan jugar para que puedan entrenar, porque es que un deportista de élite al final después del confinamiento pues se queda un poco en terreno de nadie, ¿sabes? Yo,
1: yo lo que pasa es que sobre todo lo decía porque para, la pregunta es para, para, para los tres, vale, se juegan seis torneos seguidos eh, son varias semanas perfecto, se acaba eso y todo el mundo, en teoría, si la cosa va bien, casi todos a Estados Unidos, a seguir su gira tal, eh, en, en Inglaterra vale que, que es otra cosa el mundo del golf pero como se queda ahí como muerto, ¿no? Sí. Durante seis semanas, mucho bom boom boom, 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 y después...
3: Es lo que viene, el Iberian Shot, que han llamado, que es la prueba del de Valderrama Master, y el Open de Portugal, y el Master de Portugal. Sí, pero si me refiero fijas, que, y, claro. que
1: en las islas se queda aquello como... Bueno, claro. ya, ya volveremos. Ya, si es ya, que si, si te fijas... Que te este
3: año está siendo raro. Solamente cuatro países, eh, en realidad. Ya. Bueno, cuatro países en los que están acogiendo en Europa torneos de gol. Austria, que se han jugado dos... Las Islas Británicas, bueno, que es eh, Irlanda, Escocia, sí. Reino Unido, Inglaterra, España y Portugal. Eso es lo único que se está jugando en Europa. Luego ya viene Turquía. Luego sí, luego la gira la, asiática, la gira...
1: Arabia, todo eso.
3: Se ha suspendido, la, eh, el de India se ha suspendido, se ha suspendido un montón de torneos. Entonces, si te fijas, Europa queda reducida a Austria, las Islas Británicas, España y Portugal. Nada más.
1: Oye, ¿a vosotros os has trastocado mucho esto, me refiero a torneos que teníais preparado y tal, o, o no?
4: Sí, bueno, desde todo, todos los campeonatos que teníamos puestos en fechas de confinamiento o se han atrasado se han aplazado uh -huh. y nos pasa un poco como les va a pasar a los profesionales que los tenemos todos juntos. Eh, yo cuando empiece septiembre voy a tener las tres primeras semanas ocupadas con el sub-16, el sub-18 y el absoluto de España. Por, eh, en tres semanas, tres campeonatos de, de esa magnitud, por decirlo así, que necesitas un poco más de preparación y de descanso después del torneo que te hace un desgaste grande a nivel físico.
1: Claro, tus vacaciones van a ser jugando todos los días. Sí, bueno, <risa>
4: yo... ¿No? Yo siempre que tengo vacaciones... Bueno, son, a ti te gusta para, jugar, evidentemente. Jugar gol, pero no, sí. pero me refiero
1: que, a lo, que sí. también eres un sí. chaval joven y tal, pues con los amigos ir un día a la playa y tal...
3: No, vas no, a tener no le gusta poquito. la fiesta, no le gusta la sí. fiesta. No, pero Yo me, me refiero, por Otros ejemplo, años, a la playa sí. con los amigos. Otros si eso.
4: años puedes tener un, un, par, eh, un tres o cuatro días, aunque sean de desconexión, claro. y este año pues va a ser totalmente distinto. Tu desconexión igual. va a ser conectarte. Sí, sí, <risa> eso es. Eh, mi desconexión va a ser más horas, incluso de las que he hecho y echamos todos mis compañeros eh, diariamente, por, porque es eso, acabas las vacaciones y empiezas lo más importante todo el año.
1: Oye, Chuchi, y para el director del Club de Campo lo mismo, tus vacaciones son conectarte. Sí. Porque claro, vosotros tenéis ahí piscina, ahí
0: pica tenis, hockey, tenéis, el Club de Campo tiene todo. Mis vacaciones también complicadas, pero bueno, eh, no me quiero quejar públicamente porque al revés estoy muy honrado y muy contento de, de dirigir un club tan señero como el Club de Campo. Pero bueno, es que, como tú bien dices, tenemos 15 deportes, claro. entonces no termino nunca, ¿no? Cuando no estoy en el croquet, pues estoy en el golf, y cuando no en la hípica, o cuando no en el padre, en el tenis, en el patinaje... Tú eres de los que, que dice
1: bueno, mañana me voy de vacaciones, y llega mañana, bueno, pasado me voy de vacaciones, sí, sí, y llega sí, pasado, sí. bueno, dentro de dos días me iré de vacaciones, pues
3: claro. A Chucho solamente le falta el fútbol nada más. Sí, ah, pues... sí. Ah, qué bueno. Eh, sí, el único que le falta a Chuchi, que bueno, que por cierto, este, estos días 25 y 26 de julio uh -huh. se van a producir las dos primeras etapas del Campeonato de España de fútbol. Golf. ¿Ah? Se, bueno. ¿Cómo lo lleváis
1: eso, lo del fútbol?
0: Pues ahora en el, fíjate que nosotros con 15 deportes, pero no tenemos fútbol en el club de campo como tal.
1: Todo se sí andará. <risa>
0: sí, pero pero hacen, es divertidísimo porque yo cuando estaba en las rejas, eh, del ¿Sí? director, pues, pues hacíamos mucho fútbol con, con la Afe que era muy, y es muy divertido. Lo recomiendo de verdad. ¿No os imagináis lo divertido? Yo no lo que he probado. Me, pues es muy divertido, de verdad. Eh, te, te sorprenderá. Oye claro, Javier, la tú, rodadura de bola es diferente. ¿Tú lo ¿no? has
1: probado?
4: Yo no lo he probado, pero sí lo he visto ¿Y? y me resulta muy ameno y entretenido.
1: O sea que algún día lo vas a probar. Sí,
4: sí, sí, sin duda. Me... Yo lo he visto en varios campeonatos que he ido a jugar a distintos sitios y tienen allí zonas reservadas incluso solo para el fútbol y te sorprendería la, la de gente que va allí como a entrenar como tal ese ese deporte y me sorprendió. Gratamente.
3: Bueno, este hablamos del foot golf, eh, porque hay, hay dos modalidades en España: el foot golf, que se escribe como el fútbol, o el foot golf, como si fuese en plan, en plan eh, británico. Que en esa modalidad, España, en el último mundial, que fue en Marrakech, eh, fue cuarta del mundo. O sea, que somos una pequeña potencia dentro del mundo del fútbol. Y no sé si tenemos a Iván Godoy, sí, claro que, que lleva no esta, esta modalidad la lleva, eh, lo tenemos al, 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 a los teléfonos. Pues que nos cuente un poco, un poco Iván, esto del foot o food golf, que cómo va un poquito a la gente que no lo conozca, que nos lo explique.
5: Buenas tardes Iván. Hola, qué tal. Buenas tardes a todos.
3: Bueno Iván, eh, hablábamos que este fin de semana eh, tenemos las dos primeras etapas del Campeonato de España de food golf, que por fin otra vez vuelve después de, del confinamiento, después de la pandemia, vuelve también con mucha fuerza, ¿no?
5: Sí, la verdad que justo íbamos a empezar el fin de semana del 13-14 de marzo y fíjate, pues justo ese fin de semana fue el fin de semana en el que se decretó el estado de alarma, tuvimos que parar, evidentemente, y bueno, pues no dejamos de trabajar eh, pensando en cuándo podíamos retomar la actividad y, y por fin ha, ha llegado ese día que, que es este fin de semana.
3: Que por cierto, el que no lo sepa, es jugar al golf pero con un balón de fútbol. Ajá. Ya sabemos que no un balón de fútbol no cabe en un agujero, en un agujero de golf, pero se hace un agujero <risa> especial. Un poquito más grande, un ¿no? Un poquito más grande, <risa> pero no se hace en el campo, sino al lado de los campos de golf. En, este, en esta ocasión es el campo bueno, de golf de Bueno, Palomarejo de
1: sí lo tiene en el campo.
3: Eh, Palomarejo
1: bueno, lo tiene en el campo, ¿sí? ¿sí? Sí, sí, así
5: es.
3: Que Palomarejo va a ser una de las pruebas que, que de, este, de este campeonato de España que comienza en Villar de Cuellar, en Segovia, ¿no?
5: Sí, exacto. El Campeonato de España, que bueno, lo hemos comprimido al, al máximo todo lo que hemos podido, va, va a constar de doce etapas, eh, repartidas en seis fines de semana, y comenzamos este fin de semana en Cuellas, luego en agosto iremos, a, como habéis dicho, a palomarejos eh, de ahí pasaremos a Costa de en Tenerife, uh -huh. eh, de ahí pasaremos a Augusta Golfe en Calatayud, eh, Serry Golf en Jerez y terminaremos en Golf Valdecañas en la isla de Valdecañas
3: Bueno, hay que hay que aclarar lo que, lo que te comentaba antes que no sí. se destroza el campo de golf haciendo no. un mega agujero sino que se hace como como un green aparte ¿no?
5: <risa> bueno, el, a ver eh, nosotros realmente jugamos en el recorrido del campo de golf eh, evidentemente lo que donde nosotros al diseñar los campos donde donde hacemos el, el agujero para el fútbol Suele ser, depende mucho también del campo, pero normalmente es eh, un poquito hacia el lado de la calle en el RAF. En algunos campos podemos incluso meterlo en calle y en algunos campos incluso pasado green, ya después de, de green y ante green, eh, también, también hay campos donde queremos los hoyos. Lo bueno es que esos hoyos, según terminas, quitas bandera, pones tapa con césped artificial por encima y... No molesta para nada al, al jugador de golf en este caso. Y bueno, sí, no no destrozamos nada. Al final uh -huh. le damos con el pie al balón. No no, no, no tocamos el cp prácticamente para nada.
1: Oye, Iván, ¿cuándo ha sido la explosión de esto, del fútbol?
5: Pues mira, realmente eh, en España a partir de, de 2015 empezó a implantarse ya y, y bueno, yo creo que la explosión fue justo que en 2018, cuando cuando España iba a disputar por primera vez el Mundial, pues pues esos jugadores que lo hacían un poco por hobby y tal, pues eh, empezaron a. empezamos en este caso a animarnos a, a competir, a salir fuera al extranjero a competir, que era muy importante. Y a partir de 2018 pegó un poco esa explosión, el año pasado subió un poco más y este año, bueno, eh, ya simplemente para esta etapa hemos batido el récord en una etapa de, de Campeonato de España con, con 122 jugadores este fin de semana. Fíjate.
3: Tiene buena pinta eso. Tiene buena pinta. Y además, fíjate, seguro que tú lo conoces porque el último campeón de España es un exfutbolista ucraniano afincado en Málaga, sí. que es... Simonenko, ¿no? Simonenko.
5: Ah, sí, sí. 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 Y Simonenko.
1: Uh -huh. ah, qué bueno, qué bueno. Oye, y tenéis mundial y todo, porque he visto, veo que aquí tenéis el mundial de Japón que será del 22 de septiembre sí. al 3 de octubre.
5: Exactamente, el mundial iba a ser este año, en 2020, y bueno, pues evidentemente con, con el tema de, del, del Covid se, se decidió suspenderlo y se ha pasado para, para 2021 y si será será en Japón, cosa que bueno, pues ahí estamos ya luchando para, para ver quién quién va clasificando para ir a ese Mundial.
1: Oye, ¿y tenemos posibilidades ahí o somos de los...?
5: ¿No? Sí, 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 ¿por qué no? Al final, eh, bueno, en el Mundial de Marrakech, como habéis comentado antes, eh, era nuestro primer Mundial. Quizá el hecho de ir sin, sin esa presión, simplemente a, a vivir la experiencia, nos quitó un poco presión de encima y, y según iban pasando las las rondas íbamos eliminando rivales de, de una entidad increíble y, y, bueno, yo creo que al final caímos en semifinales con, con Reino Unido y eh, también ya un poco fruto de, de esa inexperiencia, pero pero sí, sí, hay que contar con España para, para ese Mundial, evidentemente. Pues
3: nada, soy española, que quieres que te gane, no? decía que de <risa> eh,
5: Sí, exactamente, exactamente.
3: Perfecto, Iván, pues
1: muchísimas gracias, os seguiremos muy de cerca porque la, eh, fíjate, aquí tanto Chiqui como Javier han dicho que les mola esto, o sea que esto pues, mola y habrá que probarlo.
5: Vamos, eh, lo primero es daros las gracias porque algo que necesita este deporte es pues la difusión, en este caso de los medios, muchísimo más y muy agradecidos de que sea un medio que, que habla sobre, sobre todo del golf y bueno, pues por nuestra parte, estáis invitadísimos a que un día Vayamos y lo probéis y, y ya veréis cómo, cómo se engancha.
1: Perfecto, perfecto. Pues muchísimas gracias y mucha suerte en el Mundial y en todas las pruebas que tenéis para adelante.
5: Gracias, Muy bien, muchísimas gra muchísima gracias a vosotros. Un
1: bueno, nos quedamos sin tiempo, como siempre, <risa> Isabel. <Porque> <risa> claro, <risa> cuando estamos a gusto aquí, hablando con dos estrellas del mundo del golf. El
3: futuro, el presente. <risa> el presente, el jefe. El jefe es que lo tenemos. Todo. <risa> no,
0: estrella una, estrella una.
3: <risa> Esto, ya me gustaría. Es, tiene
0: pinta, eh, más, eh, tiene pinta eh. Tiene pinta, eh.
3: Tiene pinta, Sí,
1: claro que sí, y te seguiremos de cerca. Oye, gracias a tu madre que ha venido a acompañarte. Muchísimas gracias por, por venir. Te deseamos toda la suerte del mundo. Tú sigue apostando ahí con los compañeros. ¿eh? Hay que picarse. Que eso, eso ayuda, eso ayuda
4: mucho. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y me lo he pasado estupendamente. Pues lo
1: dicho, te vamos a seguir muy de cerca. Chuchi, ¿qué te voy a decir? ¿Estás en tu casa?
0: Sí, la verdad. Es Hoy que no yo... está Willy, que ya estaba sí, por ahí sí. de muy cachondeo. Digital. Pero bueno, está, está, está Chiqui, estás tú. que. ¿Eh? Pero no, siempre, siempre es un placer venir a comentar con vosotros. Que siempre, además, eh, ofrecéis datos nuevos, que tenéis mucha información, mucho más que nosotros, porque hoy os dedicáis a ello.
1: Y además con un número uno
0: sí, es en el mundo. Sí. O sea, eso, eso, desde luego, es una noticia, creo que estupenda. Luego ya veremos a ver si si, si se o sea si se conforman licencias o no, más o menos, y a ver quién gana, si chiqui o nosotros. Eh, Pero,
1: nosotros eh, nosotros, tenemos, nosotros, nosotros cena, vamos a ir a la apuntamos. cena, ¿eh? nosotros nos apuntamos. Pues un placer, lo dicho, Isabel. La semana que viene un poquito más Aunque tú estarás ya un poquito lejos Yo
3: estaré un poquito lejos Yo creo que la música que, la música que me ha puesto Javier hoy Era ya prevacacional. Qué morro tiene Se <ríe> sí, dice que sí, exactamente eso Gracias ¿qué? a
1: Dani, nuestro productor Y Javier Rodríguez y Quique Iglesias La semana que viene un poquito más de Rider Cope Gracias
0: Rider Cope Con Jorge Armenteros Y la colaboración de Quique Iglesias E Isabel Trillo
1: ¿Has escuchado Ryder Cope con .es. ¡Los de las cuotas!